0: Mein Gast heute ist Klaus Steinbacher, Star der neuen ARD-Eventserie Oktoberfest 1900. Mit ihm habe ich über die Serie, die Magie des Oktoberfestes, über das Erwachsenwerden und vieles mehr gesprochen. Das alles hört ihr jetzt hier in Reingeschaut.
1: Reingeschaut.
0: Bevor es hier mit dem Interview losgeht, vielleicht auch ein paar Informationen zum Leben von Klaus Steinbacher, ähm, angefangen hat er mehr oder weniger ähm, in der Serie Fluch des Falken. Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich als Kind diese Serie wirklich durchgesuchtet habe. So weiß ich nicht. Die 2000er-Generation wird sich noch an diese Kika-Serie erinnern. Äh, sehr gut. Äh, dann hat er auch in zwei äh, interessanten und erfolgreichen Kinofilmen mitgemacht. Und zwar in Schwere Jungs und Wer früher stirbt, ist länger tot. Und neben weiteren Fernsehserien und Fernsehfilmen war er übrigens auch zuletzt in der Neuverfilmung von Das Boot zu sehen, die ja auch international große Anerkennung ähm, bekommen hat. Und jetzt spielt er in Oktoberfest 1900 mit einer sechsteiligen Eventserie, die im September im Ersten läuft. Die Daten dazu, wann das genau läuft, kriegt er am Ende dieser Folge ich hatte schon eine Review zu diesem historischen ja historischen Drama, kann man sagen, hier auf dem Kanal hochgeladen. Das könnt ihr euch natürlich auch gerne vor dem Interview oder nach dem Interview anhören, würde ich mich sehr freuen. Da erfahrt ihr so ein bisschen, worum geht es eigentlich in der Serie und ähm, lohnt es sich die zu gucken. Und Spoiler, ja, es lohnt sich die Serie natürlich zu gucken. Bevor wir jetzt einsteigen in das Interview, ähm, eine ganz kurze Info zu der Person, die ähm, Klaus Steinbacher in der Serie verkörpert. Er spielt Roman Hoflinger, der Sohn eines Braumeisters. Und gewisse ja, Ereignisse zwingen ihn dazu, irgendwann in die Fußstapfen seines Vaters zu treten und schlagartig, sage ich mal, wachsen zu werden. Dann ist dann auch eine Sache mit ähm, der Tochter des größten Konkurrenten da. Ähm, ja, entsteht ein Flirt, der mit großen Folgen endet. Das ist so das Nötigste, was man vielleicht ähm, wissen muss, bevor man sich das Interview jetzt anhört. Ich will gar nicht mehr lange drüber reden oder euch einfach sagen: Hier ist das Interview. Hallo Herr Steinbacher, schön Sie zu hören. Hallo. Herr ähm, Hinden, ja ebenso. Und ich würde direkt mal mit der ersten Frage einsteigen. Die Serie heißt ja, ja Oktoberfest 1900 und der Titel ist ja, finde ja. ich, ein bisschen ungewöhnlich. Was war denn Ihr erster Gedanke, als Sie den gehört haben? Naja, mein
1: erster Gedanke, also wir haben ja, wir haben lange unter dem Titel Blood and Beer oder Blut und Bier gearbeitet. Okay. Deswegen, deswegen war da mein Gedanke natürlich ein ganz anderer und der wurde dann auch erfüllt, als ich gelesen habe, als ich die Bücher gelesen habe, weil genau darum geht es auch in der Serie und dann habe ich später erfahren, dass, es, dass der neue Titel Oktoberfest 1900 sein wird und den finde ich natürlich auch toll, ich meine auch darum geht es, es geht um dieses Fest, aber es geht eben um viel mehr, als nur um das Oktoberfest 1900 ja. und vor allem eben um das Drumrum und das, was zwischen den oder diesen Bierbaronen passiert.
0: Das stimmt. Ich muss sagen, ich komme selber nicht aus Bayern und war auch nie auf dem Oktoberfest. Ja. Waren Sie mal auf dem Oktoberfest?
1: Ja, ich war ein paar Mal auf dem Oktoberfest. Ich komme eigentlich aus dem Münchner Umland. Ja. Und wir sind früher schon als Kinder immer oder als Jugendliche reingefahren und waren dann früher immer so einen kompletten Tag auf dem Oktoberfest oder auf der Wiesen. Und äh, mittlerweile ist es so, ich lebe jetzt in München, mittlerweile ist es so, dass ich einige Freunde und Freundinnen habe, die auf der Wiesen arbeiten, und äh, das mache ich eigentlich am liebsten, dass ich die besuche. Die ja. arbeiten in irgendwelchen Zelten und dass ich da mittags irgendwie auf dem Kaiserschmarrn und auf dem Radler mal vorbeischaue. Am besten unter der Woche, da ist nicht ganz so viel los. Und meistens gehe ich dann so einmal noch zu jeder Saison hin, um richtig zu feiern und länger zu bleiben.
0: Hat das Oktoberfest so eine gewisse Magie oder wie kann ich erklären, dass das ja ähm, eigentlich das größte Volksfest der Welt ist? Und ist diese ja. Magie, die Sie vielleicht äh, bei Ihren Besuchen erlebt haben, ähnlich zu dem, was man auch in der Serie so mitbekommt?
1: Nein, ich finde tatsächlich das in der Serie wesentlich spannender, weil es, auch, es geht ja auch mehr um die Leute, die da arbeiten. Und da habe ich auch so gemerkt, eben über meine Leute, die ich da kenne, die auf der Wiesn arbeiten, dass äh, die schon auch diese Magie spüren oder, oder sich halt auch äh, irgendwie da einen Arsch abarbeiten, die Wochen mhm. über dieses Oktoberfest stattfindet. Und das wird ja bei uns auch so ein bisschen erzählt. Also wie viel da die Menschen geben dafür, dass sie auf der Wiesen Bier verkaufen können, ein Zelt hinstellen ja. können ähm, und wie viel dann sie dann aber auch rausbekommen am Ende. Also um wie viel Geld es da eben auch geht. Das ist auch so ein bisschen vielleicht das Traurige an dem Oktoberfest. Dass es am Ende dann doch ähm, schon auch um Geld geht. Aber ja. ansonsten, klar... Also zum Beispiel ist am Ende der Wiesen, ist in jedem Feld, verteilen sie dann so Wunderkerzen und man steht dann auf dem Denken und es wird ein letztes Lied gespielt, oft ist es von Robbie Williams' Angels und dann singen die Leute mit und dann gibt es ganz viele, die dann weinen. Also es gibt viele Leute, die sich Urlaub nehmen, um jeden Tag auf die Wiesen zu gehen. Münchner aber eben auch nicht Münchner, auch Leute nicht aus Bayern, die extra für die Wiesen kommen und die sind dann schon richtig traurig und berührt, wenn das vorbei ist. Wieder für ein Jahr. Und das finde ich schon irgendwie strange, aber auch irgendwie ganz
0: cool. Klingt auf jeden Fall interessant. Jetzt haben wir ähm, uns das Oktoberfest angeschaut, aber zum Titel gehört ja. ja auch die Zahl 1900, also sprich die Jahrhundertwende. Warum glauben Sie, hat ja. man gerade, ähm, sage ich mal, dieses, diese Epoche gewählt für den historischen Kontext der Serie? Was macht die so interessant?
1: Naja, da hat es. Der Wiesen selber viel bewegt in der Zeit. Ich glaube, es war eigentlich ein paar Jahre früher, dass dieser Georg Lang, auf dem ja unsere Figur Kurt Prank basiert, dass der das erste große Bierzelt auf die Wiesen gestellt hat. Und genau damit wurde die Wiesen irgendwie zu dem, was sie heute ist. Sie wurde viel größer und es wurde zu einer Party. Ursprünglich war das ja so ein kleineres Fest mit einzelnen Buden und da haben die Leute zwar auch getrunken, aber damit wurde es so richtig groß. Das wird ja auch in der Serie dann thematisiert, dass dann eben Leute, die nicht aus München kommen, extra für die Wiesen anreisen, fürs Oktoberfest kommen. Mhm. Und das und damit, also mit diesem großen Zelt, hat das gestartet. Mhm. Und dann ist natürlich 1900. Ähm, so sehe die Zeit des Umbruchs allgemein, also die Zeit des Fortschritts und das darum geht's ja auch. Es geht auch dann darum, kann man Bier exportieren, kann man das äh, weiterverkaufen, nicht nur in der Stadt, kann man das vielleicht sogar nach Übersee bringen, kann man das nach Amerika mhm. exportieren. Was ja für meine Figur wichtig ist, der will von Anfang an, Roman Hoflinger will von Anfang an Bier nach Amerika verkaufen, will die Brauerei vergrößern. Und genau darum ging es in der Zeit. Entweder wurden die Brauereien in München größer und so richtig fett, oder sie sind untergegangen. Und genau oh. das, genau da befindet sich gerade das Deibelbräu, also die Brauerei meiner Figur. Ähm, entweder sie gehen unter oder sie werden größer. Das ist so ein bisschen auch der Konflikt.
0: Mir ist eine ganz, ganz kurze Frage. Wenn Sie sich, ja. ähm, das ist ja ein historisches Drama jetzt auch irgendwo gewesen, wenn Sie sich ähm, eine Zeit ausruhen können, einen zeitlichen Hintergrund für einen Film oder eine Serie, in dem Sie mitspielen, hätten Sie da vielleicht so eine so ein Favorit mal, wo Sie sagen, hier in der Zeit würde ich mal gerne, gerne einen Film drehen? Also ich fand 1900 damals schon spannend ja. und
1: jetzt im Moment würde ich vielleicht auch gerne was in der Jetztzeit erzählen, weil dass es da, glaube ich, auch interessante Geschichten gibt und einiges, das man erzählen sollte. Also ich glaube, ich würde mich gerne auch im Heute bewegen, auch gerne in der Serie, ähm, aber würde auch gerne mal Zukunftsmusik spielen und irgendwie so eine Geschichte, die erst in 30 Jahren spielt, erzählen.
0: Ja, wäre auf jeden Fall auch interessant. Sie haben es gerade schon mal ein bisschen angesprochen, Ihre Figur, Sie spielen ja ähm, Roman, den ähm, Sohn des Braumeisters. Und als der dann... Ähm stirbt, sage ich mal, muss er ja ziemlich schnell erwachsen werden, wird er für mich gezwungen. Ja. Und da wollte ich jetzt Sie mal persönlich fragen, Sie sind 26 Jahre alt, also noch ziemlich jung, würde ich mal behaupten, äh, würden Sie, sind, ja. sind Sie erwachsen? Sehen Sie sich als ein Erwachsener?
1: Äh, nee, eigentlich überhaupt nicht, weil ich glaube auch durch den Beruf, oder vielleicht habe ich den Beruf auch gewählt, weil ich immer noch so ein bisschen Kind geblieben bin. Ja. Und das bin ich irgendwie ganz gerne. Also wenn Sie mich so direkt fragen, dann würde ich erstmal sagen, nein, noch nicht ganz. Und ich weiß auch gar nicht, ob es irgendwann so weit kommt, dass ich sagen kann, ich fühle mich jetzt komplett
0: erwachsen. Also glauben Sie, es gibt so Punkte, wo Sie das vielleicht irgendwann merken oder wo man das merkt, so jetzt ist man erwachsen?
1: In der Serie, wenn ich es an Roman auch aufmachen ja. kann, dann ist es irgendwie so, der Moment... In dem er oder die Momente, in denen er große Entscheidungen treffen muss oder eben diese schwierigen Entscheidungen. Und wenn er das dann macht und dadurch ist, dann ist er, glaube ich, so ein Stück weiter erwachsen geworden. Ob es am Ende aber komplett ist, das, das kann ich gar nicht so unbedingt sagen. Und für mich selber. Also für mich ist es auf keinen Fall, dass ich irgendwie eine eigene Wohnung ziehe, dass ich mir irgendwas kaufe, dass ich irgendwie, wenn man in einer festen Beziehung lebt, das sind für mich keine Punkte, wo ich wo ich einfach so sagen könnte, jetzt bin ich erwachsen.
0: Okay, kommen wir nochmal auf die Serie zu sprechen. Also ich hab, muss sagen, ich hab, konnte alle Folgen schon sehen und war wirklich begeistert von der Serie, vor allem von ähm, den Bildern, die die Serie auch gezeigt hat. Sie haben aber wahrscheinlich nicht in München gedreht, oder? Wie haben Sie das gelöst? Wir haben,
1: wir haben auch in München gedreht. Ja. Das äh, Rathaus, das war original. Also wir haben im Rathaus in München gedreht, was äh, ja, für mich völlig absurd war, weil ich laufe da natürlich oft vorbei. Ähm, und dann haben wir da drin äh, eine Versteigerung erzählt, die ja vielleicht auch damals in ähnlicher Form so da drin stattgefunden hat. Das war für mich schon besonders. Und dann haben wir ganz viel in Prag gedreht. Mhm. Wir haben die Wiesen in Prag gedreht und den und die Brauerei, die Brauerei innen und die Brauerei außen, weil es da noch so Brauereien gab, also tatsächlich die Brauerei innen, die stand einfach so da, wie sie dann dargestellt ist, auch in der Serie mhm. und das fand ich schon krass, also da reinzugehen, da hatte man den Geruch noch, das hängt da alles noch so drin und, und da lebt das natürlich dann schon ganz anders und da macht dann das schon ganz anders Spaß, sich in der Figur darin zu bewegen. Das war in Prag und dann haben wir noch in der Nähe von Landshut, nee, in Landshut direkt und in der Nähe von Dachau gedreht.
0: Okay. Und das waren auch ganz besondere Drehworte natürlich. Also ich weiß nicht, ähm, wurde da wirklich so eine riesige Festwiese aufgebaut, wie man sie in der Serie sieht? Also da gibt es ja manche Aufnahmen, wo man denkt, da müsste ja unfassbar viel aufgebaut haben oder hat man das irgendwie filmisch auch dann gelöst? Teils, teils.
1: Also, es gibt tatsächlich Buden, die man, es gab Buden, die man betreten konnte. Ja. Aber es gab eben auch so Fassaden. Wo man, wo man ähnlich wie ein, Schuh shoot money tue, wenn, wenn, das Ding <lacht> umfällt. Wenn er mit dem Korken dagegen schießt. Ja, dann stimmt, umfällt. So stimmt. sahen so einzelne Buden sahen auch so aus. Und das war natürlich dann auch witzig, wenn man so, also, ich musste das am Anfang immer erkunden. Ich hatte mal so zwei Stunden, musste ich erstmal das Set mir angucken, alleine. Und äh, dann war das so spannend, wo kann ich jetzt reingehen und wo gehe ich dann rein und da ist einfach gar nichts dahinter. <lacht> äh, das war interessant.
0: Ja, sieht auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend aus und auch die ganze Serie lebt ja auch durch sehr beeindruckende Bilder. Ähm, Damit würde ich mich ganz herzlich bedanken für das Interview mit Ihnen. Und ich ähm, wollte noch mal ganz kurz, allerletzte Frage, wenn Sie ja. in... 10 Sekunden oder 20 Sekunden ähm, beschreiben müssten, warum man sich auf jeden Fall diese Eventserie angucken sollte. Ähm, was ja, würden Sie sagen? Ich äh, fand vor allem immer die Entwicklung der Figuren toll.
1: Also jede Figur, jede Figur die ich sehe, lebt irgendwie. Und ich finde es immer toll, wenn ich eine Serie oder einen Film gucke, wenn ich Figuren erlebe, die ich vielleicht auch nur kurz sehe und mir dann denke, ach, krass, okay, über den oder über die würde ich jetzt gern mehr erfahren. Da würde ich jetzt gern, die würde ich noch gern länger sehen. Und das haben wir ganz oft. Und jede Figur hat so einen eigenen Weg, hat eine eigene Entwicklung. Ähm, und, und das finde ich eben sehr, also mir wurde beim Gucken nie langweilig. Und das finde ich besonders. Und dazu kommt dann noch diese, Düsterkeit, dieser, dieser Dreck, der da auch dahinter steckt. Also es geht eben nicht ums Oktoberfest, wie man es sich heute vorstellt, sondern ähm, auch um Blut und Bier. Und das fand ich beim Lesen und beim Machen wahnsinnig spannend und dann jetzt auch beim
0: Gucken. Ja, also kann ich auf jeden Fall nur zustimmen. Ich bin auch sehr begeistert gewesen von, äh, von den sechs Folgen. Und dann sage ich äh, mal ganz äh, herzlich Danke nach, nach Bayern runter danke. für das Gespräch. Ja, danke. Okay, gut. Ja, dann... Vielen Dank. Auf Wiederhören, ne? Wiederhören, Wiederhören. Dankeschön. Ja. So war das Interview mit Klaus Steinbacher. Ihr seht die Serie Oktoberfest 1900 und an der Stelle will ich auch mal auf jeden Fall ähm, eine große ja, Schauempfehlung aussprechen, weil die Serie hat es wirklich in sich. Es hat mir irre Spaß gemacht, diese sechs Folgen zu gucken. Ähm, die läuft am 15.09., am 16.09. und am 23.09. jeweils in Doppelfolge um 20.15 Uhr im Ersten. Und wer nicht warten kann, der kann die Serie schon am Stück, alle sechs Folgen ab dem 8. September 2020 in der ARD Mediathek anschauen. Das war's von Reingeschaut. Folgt Reingeschaut auch gerne auf Instagram, da ist der Podcast. Reingeschaut unterstrich Podcast. Und ähm, bis dahin Prost, noch einen schönen Tag. Ciao.